0: É com alegria que eu abro agora o meu coração perante a igreja Vamos abrir também a Bíblia Nós somos os dedicados à palavra, amamos a palavra Estamos estudando versículo por versículo Efésios, hoje, Efésios 4,14, 14 Para que não mais sejamos como meninos Agitados de um lado para o outro Levados ao redor Por todo o vento de doutrina Pela artimanha dos homens Pela astúcia com que induzem ao erro Que esta palavra abençoe todos os corações Vamos orar a Deus Senhor Jesus Cristo Quero te exaltar mais uma vez Pai Já estive na intimidade No abrigo Do Altíssimo A sombra do Onipotente Diante do teu altar Na sala do trono No teu coração Esta madrugada E agora De forma absolutamente Focada em ti tranquilo, Com mansidão Com os dons do Espírito Santo Se manifestando Em minha vida Senhor libera agora Sabedoria Libera sabedoria Senhor Porque eu sou incapaz De fazer o que eu vou fazer agora Se o Senhor Não for A força desta palavra em mim Então Senhor Me submeto Me curvo diante da Tua presença majestosa, e Te digo, dá-me a ousadia para revelar a Palavra da Graça de Deus, em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga, Amém, Amém e Amém. Sempre, meus amados irmãos em Cristo, minha família bendita, meus filhinhos na fé, sempre começo as minhas mensagens, com uma expressão de louvor Eu quero que você seja um louvador Um adorador Então eu digo que louvo ao Senhor Que é grande em conselho É magnífico em toda a sua obra Ele é o Senhor Deus de todos os viventes Nada há demasiadamente maravilhoso para Ele Ele é o Deus dos deuses Ele é o Deus grande Ele é poderoso ele é temível Eis a rocha Como diz o salmista Eis a rocha Suas obras são perfeitas Deus é de fidelidade No Senhor não há injustiça Ele é justo, ele é reto Ele é maravilhoso Você recebe este louvor? Recebemos com alegria Meus amados Há aqui um cuidado de Paulo com a igreja Isto que eu vou ensinar hoje Que se torne uma luz na tua vida E também ouvidos espirituais atentos e vigilantes Nós vamos tratar de um caso perigoso Que muitas vezes acompanha a obra de Deus o que é que Paulo está dizendo? Que nós não podemos mais ser meninos. Já venho alguns dias falando sobre a necessidade de maturidade, de crescimento, de uma postura, de um padrão bíblico de vida que o menino não tem. Então ele diz: "Não seja mais como um menino", porque os meninos, disse Paulo, são agitados de um lado para o outro. E levados ao redor por todo o vento de doutrina Pela artimanha Olha só, artimanha dos homens que tem astúcia e que induzem um erro Então, essa palavra meninos Vem do grego nepioi Nepioi quer dizer infantes, crianças que ainda não falam Então isto contrasta com o que, apóstolo? Isto contrasta com a vida de maturidade É bom quando você percebe Esse degrau Dia a dia, de glória em glória E como é que uma pessoa que às vezes era tão frágil Tão népioi Tão infantil E ela começa a ter domínio da palavra Começa a ter vida de oração Comprometimento As suas finanças com Deus o amor da congregação passa a amar, passa a colocar o reino, ele sai do nepiói para uma pessoa madura. Veja que Paulo já havia reclamado com a igreja do Coríntios, olha lá, 1 de Coríntios 13, ele disse: assim, Eu, porém, irmãos, <risos> interessante, muita gente pressupõe que uma pessoa que está numa igreja, um ano, dois anos, três anos, ela já é o um mestre. Mas Paulo escreve aos Coríntios assim: Irmãos, eu não vos pude falar Como espirituais Por quê? Eu vos falei como pessoas carnais Como crianças em Cristo Nepioi Como pessoas que não sabem ainda viver a palavra Não sabem ainda entender e praticar E ele diz no versículo 2 Eu vos dei leite a beber Não vos dei alimento sólido Porque vocês não podem Suportar Há pessoas que não podem suportar Olha eu já vi, uma vez, é, eu já contei isso, creio que umas duas vezes, mas eu vou falar. Minha filha Ana Carolina era pequenina e me acompanhou a uma reunião de uma organização evangélica muito importante. E lá estavam alguns teólogos. E eu me recordo que há pessoas a que não suportam a ação doutrina. Nós começamos a falar, a um dos teólogos foi reitor de um seminário. E eu estava falando sobre a salvação Salvação não se perde, é garantido Das minhas mãos ninguém pode arrebatar Vós possuís a unção que vem do um santo A unção permanece Ninguém pode realmente eh, cortar, separar o que Deus uniu E somos um espírito Eu estava falando sobre a salvação eterna E as tantas esse teólogo olhou para nós E disse, bom, então o senhor está dizendo que eu tenho que mudar a minha teologia Eu disse, tem. O senhor é judaizante Mas os gentios foram chamados Para viver a graça de Deus E a minha filha tomou a palavra Ela era pequenininha Acho que tinha uns que, 10 anos, 12 anos E ela disse, não, salvação não se perde Por isso ele começou a falar E as tantas, o teólogo apertou a bochecha Da minha filha e disse, menininha Criança, você não sabe nada Ela disse, eu sei sim Então é, é, Essas são Pessoas que não podem Suportar a verdade, sabe por quê? A verdade liberta A mentira escraviza A verdade liberta E ter uma mente livre Sem esse tacão pesado Da lei Das cerimônias Dos batismos Do esforço, do pago preço Isso é uma vida Perturbada, amados Então Paulo diz, olha, não vos dei alimento sólido Vocês não podem suportar porque ainda sois carnais E ele explica agora no versículo 3 Por quanto havendo ciúmes e contendas Não é assim que você é carnal e anda segundo o homem. Então, Paulo identifica aqui Que uma das meninices na obra de Deus É quando uma pessoa tem ciúmes e faz contendas É uma meninice Eu tenho uma consciência De que nenhuma ovelha me pertence Nenhuma, todos vocês são de Jesus Ele trouxe você para o rebanho E disse, Miguel Ângelo e o seu time episcopal Eu vos dou a capacidade de vocês serem pastores e bispos Para pastorearem a minha igreja Então, é a igreja dele Não é a minha igreja Todos nós estamos aqui do passagem, amado isto é uma peregrinação Então a igreja dele Ele vos constituiu bispos Para pastorear a igreja Então uma vez eu falei com um colega Pastor, e disse, eu tenho muito ciúme das minhas ovelhas Eu falei, mas isso é carnalidade Nós não podemos ter ciúmes Eu me recordo, há muitos anos atrás Tínhamos uma senhora, estava estavam lá piedade, Há 30 anos atrás, tínhamos uma senhora O esposo era um advogado Trabalhavam conosco, até eram muito amigos Do bispo Mussalã e eles A senhora tinha tanto ciúme de mim Que se alguém me desse um bolo Por exemplo, uma torta Ela não disse seguinte, trazia duas Se alguém me desse um caju Que eu gosto muito de caju Ela trazia um saco de cinco quilos Porque ela, ela Eu tenho muito ciúme do senhor Eu vou lhes dizer uma coisa Ciúme é besteira É carnalidade Ciúme é carne é insegurança, é incapacidade, é limitação, é falta da autoestima Então ele disse que quando a pessoa começa a criar contendas E atitudes de ciúme São dois sinaizinhos muito importantes De que ali está uma criança espiritual Nós temos muita ah, paciência com este assunto Porque algumas pessoas às vezes Por não terem ainda crescimento, não terem ainda tempo suficiente na igreja Começam a reproduzir o nepioi, Cria contenda com um Cria contenda no estacionamento Cria contenda sabe? Porque é a falta de maturidade Então Paulo disse Eu não pude falar como adultos Hebreus 5.13 Ele disse Ora, todo aquele que se alimenta de leite É o que? Inexperiente Na palavra da justiça Por quê? Porque é o que? Criança Quer dizer que o que gera Maturidade É a experiência com a palavra Eu venho já há algum tempo dizendo Aquela pesquisa que eu tenho falado Aqui, muitas vezes Aquela pesquisa foi feita com Milhares de pessoas Nos Estados Unidos, entre 8 e 80 anos e Ele disse, olha, se você lê a palavra de Deus Todos os dias, é uma coisa Se você lê a palavra de Deus e medita Uma vez por semana não acontece nada Duas vezes Nada, três vezes, um pouquinho, mas se você quatro vezes por semana lê a palavra, medita na palavra, e dá uma repercussão tão grande, que é, um algo espiritual impactante é gerado na vida da pessoa. Eu já expliquei aqui muitas vezes, bicho, pode colocar esse, essa pesquisa aí, como é que a leitura bíblica afeta, estuda em 40 mil pessoas mostra o engajamento das escrituras, e ele diz, se você ler uma vez, nada acontece, três, duas vezes pouco, três, algum movimento, mas se você ler a Bíblia quatro vezes, algo sobe muito espiritualmente, há um impacto na vida radicalmente mudado. Depois ele mostra aqui algumas coisas, temos outra pesquisa, bispo, que mostra isso, a vida da fé aumenta 200%, ela passa a confiar na Palavra, o engajamento no discipulado Ou seja a, O envolvimento com a obra de Deus Aumenta 230% A palavra é Viva e eficaz Ela tem outra pesquisa aí bispo Veja lá se encontra no computador hum? Ah está ah, aqui, esta é a mais importante Olha só O sentimento de solidão Reduz 30% A raiva e a ira 32% A amargura nas relações Casamentos, filhos, marido, mulher, reduz 40% Alcoolismo, 57% Sentimento de estagnação, 60% As pessoas dependentes de pornografia, reduz 61% E a vida aumenta 200% Passa a confiar na palavra Então, amado, é muito importante O que torna a pessoa, diz lá em Hebreus 5.13 Madura é porque ela tem experiência com a palavra você entende O cuidado Que o seu pastor O anjo da sua vida tem Com o ensino da palavra Nós distribuímos apostila Nós preparamos isto com antecedência Então esta é a minha vida Esta é a minha vida Eu tenho duas funções hoje Orar pela igreja E ensinar a palavra Porque eu sei que ela faz Tira a pessoa Da inexperiência e ela passa a ser uma pessoa madura Então, meninos e crianças são o quê? Inconstantes São agitados de um lado para o outro né? e Veja que esta é uma metáfora Que Paulo falou dos costumes náuticos né? Levados de um lado para o outro Aliás, Tiago também ensinou isso Veja o que, é que Tiago 1.6 diz Peça porém com fé em nada duvidando Pois o que duvida, olha, mais uma metáfora náutica É semelhante à onda do mar Impelida E agitada pelo vento Por quê? Porque não é maduro, não tem experiência Na palavra, não recorre à palavra Não medita na palavra E eu quero lhe encorajar, filho A que você todos os dias, nem que leia Um salmo Mas todos os dias você Bote a palavra no seu coração Na sua mente a sua alma O seu espírito Que você seja cheio da palavra de Deus Então é, Quando não há firmeza na fé Essa criança Vamos voltar bispo ao tema é, Efésios 4,14, Por gentileza Diz assim O menino é agitado um lado para o outro hein? Isso é muito perigoso Porque se eu não tenho firmeza E posso ser levado ao redor Por todo o vento de doutrina Tudo que aparece eu recebo Homens com artimanha Com astúcia Estamos falando da coisa mais intrigante E instigante da obra de Deus amado. Existem pessoas Que o arco inimigo Da nossa vida usa Para com astúcia Induzir O povo de Deus ao erro e se você não, não tenha muita curiosidade, mas se você tiver um pouco de curiosidade, na internet existem crentes, a grande maioria são contra Deus, são contra a Bíblia, são contra o dízimo, são amado, induzindo as pessoas a ouvir: ah, não, Jesus já voltou, não precisa de igreja, nós já somos, não sei. Amado, isso é um erro. Quando a pessoa é madura, ela diz: eu te rechaço, eu não recebo. Quando a pessoa não é madura Ela é induzida ao erro Por exemplo, isso é importante Eu como seu pastor e seu amigo Irmão, lhe ensinar estas verdades Existe um mito na obra de Deus Que a obra de Jesus Não está completa Ele diz, tudo foi consumado It's done Está hecho, foi feito Está consumado, não tem nada para acrescentar Aí vem os que induzem ao erro e diz, Não, não é bem assim não é bem assim porque Aqui diz no, Em Mateus ah, Quem não for batizado Já está condenado Amado, Vamos pensar Tudo que vem do livro de Gênesis Até a primeira carta de Paulo chamado Romanos Ali era o que? O cumprimento de quê? Da lei Jesus não tinha morrido Jesus não tinha ressuscitado Jesus não tinha sido assunto aos céus Não estava sentado no trono Não tinha o Espírito Santo No meio do povo de Deus Foi Paulo que disse Eu, como prudente construtor e arquiteto Lancei os fundamentos A igreja não tinha fundamento. E ele mesmo disse Eu não vim para batizar ninguém Meu chamado é para pregar Eu ainda batizei Segundo o costume dos judeus Lá, Caio e Grespo Mas... Minha chamada não é para isto. Jesus nunca batizou ninguém. Mas os que induzem ao erro dizem, olha, se você não batizar, meu filho, hum, quantas vezes eu recebi aqui pessoas e apóstolo, eu acho que eu tenho problemas na minha família, ou problemas financeiros e tal, por causa do fato de eu não ter sido batizado. Um irmão um dia me escreveu e disse: se o senhor não me batizar, eu vou buscar batismo, não entreguei e depois volto. Porque ela foi induzida ao erro Por alguém que disse oh, Graças a Deus, agora sim Agora eu sou um cristão Eu fui batizado numa lagoa da Barra Benção Tinha até um jacaré lá atrás E eu já empurrei o meu pecado todo Para o jacaré Ouça, A Bíblia diz que Jesus se fez pecado E encravou o nosso pecado Na cruz do Calvário Para que nós fomos, fôssemos feitos justiça Oh, o dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu me batizei Mas ouça, se eu disser que Cristo não fez uma obra completa Eu estou profanando o sangue da aliança Estou ultrajando, olha, ultrajando o espírito da graça Disse Paulo aos hebreus Profanando quer dizer o quê? Pisando Dizendo, Jesus, você não fez a obra Nós vamos fazer, vamos jejuar Vamos vigiliar, vamos Programar um batismo É tudo muito bonito Mas não tem nenhuma força contra a sensualidade Então, a obra é completa Quando, apóstolo, quando eu confesso Jesus Como Senhor eu, eu explico aqui, vem como um pacote Da graça, vem perdão Vem reconciliação, vem amor Vem bondade, vem provisão, vem saúde É um pacote da graça Pastor, o que eu posso dar uma aperfeiçoada No que o Deus perfeito Deixou meio intrigante Nada Nós não podemos tocar Diz que se eu tirar ou acrescentar Algo ao que Deus disse Eu serei amaldiçoado Então nós não temos que dar uma aperfeiçoada Dar uma laminadazinha Pegar o diamante Criar Não a obra está completa Sabe o que Deus espera? É que as pessoas sejam tementes E acreditem no que ele disse Isso é o que ele espera Então é, O grande pensador Platão Na filosofia grega Ele diz No navio Se alguém tem o poder de fazer o que quer Mas não tem a habilidade Para a navegação Todos perecem eu estava lendo uma pesquisa no outro dia Que diz que 75% Dos pilotos No Paquistão e no Afeganistão Sequer têm A carteira de piloto privado Não têm nenhuma Experiência e depois Botam no dentro de um avião E toda hora tem um avião que cai Eles chegaram A maioria dos pilotos não tem licença De brevet para voar Agora imagina o senhor, uma pessoa Dentro de um Boeing cheio de computadores E não ter sido Habilitado, não ter brevê Para pilotar Quantas almas estão lá atrás Que são levadas Ao matadouro Toda hora tem um avião que cai aqui, cai ali, por quê? Porque as pessoas não são habilitadas São inexperientes Então é, Ao redor disse, Paulo disse nós, A pessoa que é inexperiente na palavra ela é levada ao redor por todo o vento de doutrina Então todo o vento de doutrina Significa várias correntes que exercem Então ninguém se entende Ficam todos vulneráveis E ele diz em Oseias Olha esta palavra de Oséias. Oseias, Oseias 8,7 diz assim Porque semeiam ventos E cegarão tormentas Não haverá seara a erva não dará farinha Se der comer lá uns estrangeiros Olha o problema da pessoa Semear Ventos e colher e cegar Tormentas Você sabe, a maioria do povo de Deus vive assim Sempre atormentado Porque eu vi o diabo, o diabo Então o diabo se tornou a estrela da igreja Nós não temos parte nenhuma com o inimigo a nossa, Nós somos nação santa Sacerdócio real Povo de propriedade Exclusiva de Deus Você recebe? Exclusiva de Deus Então, é, Colossenses 2:8 Ele diz Cuidado que ninguém vos venha enredar Agora veja como é que Paulo está ensinando a igreja Que ninguém vos venha enredar Com a sua filosofia Com vãs sutilezas Conforme a tradição Dos homens Conforme o rudimento do mundo Atenção, mas não segundo Cristo então nós, eu dou, sabe, eu dou muitas graças. Eu não estou aqui puxando sardinha ao brasileiro. Mas eu dou graças a Deus pelo perfil que Deus fez na minha vida de ser um ensinador. Transmitir isso aos nossos bispos. Bispos sobem aqui no altar, o bispo nacional, o bispo André. Os pastores estão agora colaborando, né? Pastor todos têm o mesmo viés. O ensino da palavra Não é pegar um versículo E desandar um paurador frívolo e lá, 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 Contar um monte de balela E achar que as pessoas são movidas por isso Ninguém é movido pela carnalidade de um pregador Não é verdade? Quem nos move é o Espírito Santo E se o pregador está em conexão O Espírito fala por ele Senão é a carne que fala não segundo Cristo Vamos voltar lá em Efésios 4,13 Para lembrar Ele disse Pela artimanha de homens Obrigado bispo Pela artimanha dos homens Pela astúcia Com que induzem ao erro Quer dizer que há pessoas astutas E cheias de artimanhas Olha se você pegar neste óleo que veio de Jerusalém. Não foi nada, foi comprado aqui no Presunque. Oh. <risos> se você passar este óleo. Ou se você beber a água do Jordão, Olha, a água do Jordão sequer é inodora, insípida e incolor. Jordão, rio barrento. Ah, mas temos água. Não foi. A água foi comprada na Minalba. Mas não foi, não não veio um tambor de água do rio. Então isto é uma artimanha astuta. Se fosse apenas artimanha astuta, tudo bem. Mas é que ela induz o erro. Então tudo mal. Se induz o erro é tudo mal. São falsos mestres que habilidosamente esta artimanha quer dizer uma habilidade para convencer a pessoa. Eles enganam. E são enganados É uma astúcia, é uma artimanha, é o quê? É uma ilusão Então, astúcia, para mim Na realidade, eu vou dizer É uma conduta inescrupulosa Inescrupulosa Uma pessoa que usa um altar Ou um meio de comunicação Para induzir ao erro Seja com fitinha, com óleo, com reza com... Seja a religião que for se induz o erro Para mim é uma velha acaria Como diz o velho português É uma conduta inescrupulosa Porque, amados, não se pode brincar com uma alma Não se pode brincar com a fé das pessoas Não se pode usar a fragilidade De uma pessoa desesperada Que tem problemas em casa Problemas de dinheiro, com os filhos, com droga E ele corre para uma igreja e diz Olha Sete semanas O está morto com o problema Sete sextas-feiras ah, Mas até a sexta Eu não vou poder vir lá, então quebra tudo Volta lá para o início da fila Isso não é um erro Não é pastor Marcelo É um erro, estão induzindo Estão enganando Estão criando ilusões Provérbios 13,1 O filho sábio Ouve a instrução do pai mas o escarnecedor Não atende a repreensão O sábio ouve Diz que quando você ensina Uma pessoa sábia Ela se torna muito mais sábia Mas o escarnecedor O pecador O ímpio Ele é um escarnecedor em potencialidade Agora Que Deus faça de cada um de nós amado, E eu recebo isto para a nossa congregação Pessoas sábias Que ouvem que não tem cera nos ouvidos Que não fica querendo fábulas na sua vida Que Deus nos torne pessoas sábias Então é, A astúcia diz em 1 Coríntios 3,19 Porque a sabedoria deste mundo É loucura Diante de Deus Tudo que o mundo quiser te ensinar a amar É loucura Diante de Deus é loucura Portanto, a loucura está aí todos os dias Com a questão do gênero sexual é, Ontem eu li uma notícia amada, Estarecedora estarrecedora. Uma mãe Casou com a própria filha Não sei quem leu essa notícia Na internet Alguns leram Uma mãe, dá porque Nós nos amamos muito Não poderíamos viver sem uma com a outra Então vamos viver juntas uma mãe tendo relações sexuais com uma filha, isso é abominável. Isso é abominável. Isso é condenado. Está aí. A nossa sociedade está aí. Você viu, a semana passada, uma das mídias sociais mostrou um homem de barba, com figura de homem no rosto e grávido. Ou seja, era uma mulher que fez uma mutação, tomou hormonal, né? teve uma termani... terapia hormonal Então, tira os peitos, mas lá dentro tem um ovário Tem ovários, tem útero, numa relação sexual engravida Então ele veio todo feliz, uma barriga grande de barba e a esposa dele, uma mulher muito bonita, na realidade era um homem olha as nossas crianças devem estar confusas amado. nós que já somos mais velhos temos couro batido a gente entende isso, mas uma pessoa jovem não entende então a igreja não pode dizer, ó, oh, glória a Deus amém, um homem de barba que engravidou de gêmeos nós temos que reprovar o que Deus reprova Temos que aceitar o que Deus diz para aceitar Não vamos pregar contundentemente Falando do inferno e do diabo Mas somos muito cuidadosos Para entender que a sabedoria do mundo é loucura O que mais me aflige o coração É como esse grupo de ideologia de gênero Impõe sobre a sociedade Vocês têm que me engolir e depois dizem que a igreja é homofóbica Que a igreja é fundamentalista Mas a igreja não é homofóbica nem fundamentalista A igreja segue o que Deus diz Deus criou o homem Deus criou a mulher Diz que se deveriam multiplicar Ser fecundos, ter filhos E como é que um homem com um homem tem filhos? Como é que uma mulher com uma mulher tem filhos? Não pode Então É Sabedoria do mundo é loucura Porque está escrito Ele apanha os sábios Na própria astúcia vês os astutos Artimães que induzem o erro Então diz que Deus apanha o astuto E eu vou lhe dizer Estão aí nas mídias sociais Artimanhas Com astúcia E eu percebo isto, é para levar ao erro Se Satanás foi capaz de enganar 200 milhões De anjos no céu que não tinham não, não conseguiram identificar Que ali na realidade estava o inimigo de Deus Imagina o que ele não faz nesta terra Segunda de Coríntios 4, 2 Coríntios 4:2. Rejeitamos as coisas Que por vergonhosas se ocultam Não andando com astúcia Nem adulterando a palavra Antes nos recomendamos a consciência De todo homem na presença de Deus pela manifestação da Verdade Não andamos com astúcia Você tem que andar na verdade 2 Coríntios 11, 13 Ele diz, receio Que assim como a serpente Enganou Eva Com a sua astúcia Você vê quantos versículos falam de astúcia? Muitos Como é que a serpente enganou a Eva? Com astúcia esses homens com astúcia e artimanha Levam as pessoas ao erro Estão sendo instrumentos de quem? Da serpente, do diabo Diz que enganou a Eva com a sua astúcia Assim também sejam corrompidas a vossa mente Para que vocês se apartem da simplicidade, da pureza Amado, cristianismo é puro É saudável Faz bem, engrandece a vida da pessoa. Pessoa poder acordar todos os dias. Eu tenho um Deus vivo, <risos> eu pertenço à igreja, eu tenho um corpo chamado Corpo de Cristo. Eu tenho uma família real. Olha, isso é simplesmente maravilhoso. Diga-me lá se não é. É maravilhoso. Então, nós temos que estar arraigados a Cristo, maduros, porque. Se vierem ventos capazes de levar ao erro, você é capaz de dizer não. Capaz de dizer não. Há muitos anos atrás, bateu na minha porta num sábado, bateram duas senhoras, eu fui abrir, pois não? Ah, nós somos testemunhas de Jeová. E viemos dar testemunho. Eu falei, de Jesus? Não, Jesus é o filho, quem manda é Jeová o Pai. Eu disse, sim, com todo respeito, a senhora conhece a teologia. Para dizer que o filho não manda E que o pai Jeová O senhor sabe o que é dizer Jeová? Eu, não. Por que que o senhor? não, porque eu tenho aqui um livro que prova Não, não é Bíblia, não prova Deixa eu lhe falar Eu falei da eleição, predestinação E as tantas, uma delas disse O senhor pode orar por mim, por favor? <risos> Ela veio para me jogar Jeová E eu levei Cristo ao coração dela então, eh, nós temos que estar com esta visão, olhos iluminados, discernindo sempre. Olha, olha aqui, discernindo sempre o pastor do lobo. Os lobos desestabilizam a igreja. Então, a vara do pastor, o pastor, o símbolo dele é uma vara, é um cajado. Ele tem que afugentar os lobos. Isso é a função do pastor. Cuidar da ovelha e afugentar o lobo. Eu não permito. Vocês devem às vezes ficar surpreso. por que, é que o apóstolo não deixa aqui todo, um monte de gente? Às vezes, uma pessoa do outro ministério que é pastor, por que, é que o senhor não chama todo mundo da. Pra... Amado. <risos> Quando você está num barco e alguém tem poder Mas não tem habilidade, todo mundo afunda Eu lhe digo uma coisa Você só está neste ministério Porque a verdade chegou à tua vida Amém. A verdade chegou à tua vida A Deus toda a glória Veja o que, que Paulo ao se despedir da igreja dos Efésios Onde ele passou três anos pregando a palavra Ele diz em Atos 20, 28 e 29 Atendei por vós e por to, todo o rebanho Sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos Para pastorear a igreja de Deus Você está compreendendo? Mas tu tem esta visão? Sim Ai de mim Ai de mim Se eu me exaltar aqui e atrair Ou quiser atrair a mim Algum tipo de qualidade Senhores, eu sou pó Eu não sou melhor do que ninguém Não sou melhor do que ninguém Pode acreditar no que eu estou dizendo Não sou melhor do que ninguém Então, ele disse, atenção O senhor nos comprou Com seu sangue Versículo 29 Eu sei, olha só, isto foi uma profecia bis isso é uma profecia Eu sei que depois da minha partida Entre vós Está falando da igreja Entre vós penetrarão lobos cheios de fome Lobos vorazes E o lobo voraz não poupa o rebanho Versículo 30 E que dentre vós mesmos Quer dizer, isso não se trata Não é um espiritista que vem fazer Não, dentre vós mesmos se levantarão homens Falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos Atrás deles, não para levar para Cristo Então os lobos Falam coisas pervertidas Agora o que me deixa Assim preocupado O que me deixou preocupado Quando eu conheci esta revelação é que diz Dentre vós mesmos Dentre vós mesmos Então é, Nós já tivemos Problemas na igreja Na escola dominical Agora, graças a Deus, temos um time santo Governando a parte de ensino da igreja Mas já tivemos problemas no passado, há muito tempo Que vinham com ideias extravagantes E querendo dar aulas de coisas que não eram a Bíblia E querendo falar de sexo com as crianças Eu disse, calma, os pais têm essa responsabilidade Nós estamos aqui com a função de levar Cristo Eu me recordo no, nós tivemos uma faculdade Há uns anos atrás aqui Chamava-se Fatengrado Faculdade Teológica da Graça a Deus Um dia Um dos alunos que era temente a Deus Me chamou e disse O senhor sabe o que que aquele professor Porque foram contratados vários professores De várias igrejas Tem aqui o um professor falando de tal O senhor tem que ver o que que ele diz das nossas aulas Ele diz que é contra a igreja grande Ele diz que é contra o apostolado Ele diz que é contra a graça E as pessoas aplaudem isso é um quê? Um lobo Está arrastando Pessoas Deixa eu dizer uma coisa A nossa igreja só é grande porque Deus determinou e fez Que eu poderia ter aqui um imóvel de 100 mil lugares E ter uma pessoa na minha frente Então se nós somos muitos Somos 15 mil membros aqui registrados Quem é que trouxe? Quem é que atraiu? Quem é que fez a obra? O Senhor E que Deus multiplique eu multiplico, eu gostaria muito de fazer dois cultos domingo de manhã, dois domingo à tarde. Estamos aí na guerra. Agora, se tem muita gente, não fui eu que trouxe. Eu já lhe disse, eu não tenho capacidade de convencer ninguém. <risos> Nunca tive. Então, é, tivemos esse problema na escola, tivemos na Fatengrade, na juventude. Na juventude, Amado. Nós tínhamos aqui um professor. Dava aulas sábados de tarde Lembra dele Que levava os meninos da juventude E ensinava um monte de coisas contrárias à doutrina da graça Olha nas nossas, Na nossa capela de oração Tivemos um irmão da igreja que Chegou lá um dia para dirigir a capela de oração E disse Eu tenho um livro que vocês todos têm que comprar Que eu já pedi autorização ao apóstolo O apóstolo já disse que sim O apóstolo nem sabia disso Nunca soube E então todo mundo escrevendo Que aquele irmão era um livro Não tinha nada a ver com Deus nem com... Ele, ele era uma um influência Que queria produzir confusão Até que nós repreendemos Peguei o telefone e o repreendi seriamente Diz, você não pode trazer livros Que eu não sei qual é a autoria e demais Mentir e dizer que eu estou apoiando Então nós temos que estar muito atentos Muito atentos porque até um dia Há mais ou menos uns 29 Para 30 anos atrás Eu recebi aqui um pregador E eu estava traduzindo O pregador e houve uma hora que ele Se insurgiu na mensagem contra a ceia Do senhor e eu não, não traduzi E ele perguntou Mas você não vai dizer? Eu disse, não vou dizer Este altar aqui é santo É assim Na tua casa você faça o que quiser Nesta não, aqui tem um senhor Que governa nós somos muito tementes a Deus e Tementes e com tremor Amado E eu me lembro que ele vinha para passar quatro ou cinco dias Chegou lá em cima do meu gabinete Se deitou, tirou o sapato Muito chateado comigo Eu disse, amados, a, é, a verdade é verdade Nós não podemos misturar Tanto que mais tarde Esse indivíduo começou-se a Apelidar Jesus Cristo Homem Ele dizia que Jesus é homem, era ele Olha só ele era o Jesus, ele morreu A esposa dele, que não era mais a esposa Era uma companheira dele Começou a dizer, não, agora Jesus Cristo é uma mulher Sou eu E você sabe que tem muita gente seguindo isso? As feministas seguem todas O Jesus Cristo mulher Então, o menino que nasceu que se tornou homem Teve três anos de ministério Na realidade não era um homem Era uma mulher Você vê o espírito de confusão Induzem ao erro Então é, ah Olha, domingo passado Uma irmã ficou nervosa Mandou uma mensagem Tinha na porta da igreja um homem distribuindo folhetos Contra a doutrina E as pessoas recebendo, recebendo E guardando A irmã pegou, rasgou na frente do homem na porta da igreja. Eles não vão na porta da igreja católica, entende, Vitor? Não vão na macumba, não vão em igrejas que estão aí cheios de erros. Eles vão ao... O diabo é muito astuto, hein? Eles vão onde a verdade é pregada, para arrastar os discípulos atrás dele. Então, 1 Timóteo 13 a 7, ele diz: Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecessem em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas a fé de que não ensinem outra doutrina amados a revelação da graça de Deus tem 33 anos entre nós sei, 97, 98 você acha que eu iria expor a minha vida a um erro, a minha família as suas famílias, nossas famílias depois de aprovado e testado Há mais de 30, 33 anos De verdade Deus honrando Deus dizendo amém Deus dizendo sim para nós Você acha que eu, que eu Seria induzido a um erro Para provocar erro na vida das pessoas Estou falando da minha família Quer dizer que eu quereria o mal da minha família Queria o mal da sua vida Então, amado O que eu aprendi, o que eu prego aqui Eu não aprendi com homem algum eu aprendi por uma revelação Então, Paulo disse Há certas pessoas, quer dizer que havia pessoas Que iam às igrejas e que pregavam outra doutrina Pastor, a quem ele está se referindo? Pedro, João, Marcos, Tiago Que eram pregadores da lei Ele disse, olha, não podem ensinar outra doutrina Versículo 4 Nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim que promovem discussões Não promovem serviço de Deus na fé Versículo 5 Ora o intuito da presença de uma estação visa o amor que procede do coração puro De uma consciência boa De uma fé sem hipocrisia Consciência boa Fé sem hipocrisia Então essas pessoas se desviam Destas coisas E perdem-se Na sua locuacidade friva Na sua loucura Pessoas se perdem Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações Você vê, Agora está aí uma mensagem dizendo, Jesus já voltou, nós já não somos daqui, nós já estamos vivendo na nova Jerusalém Amor, e tem gente que sustenta esses ministérios eu vou lhe dizer como dizia a minha avó portuguesa Nem português acredita mano. Ah a igreja não existe Nós já, já não estamos aqui Já estamos na Nova Jerusalém Jesus já voltou Você se lembra de quantos homens na Bíblia Paulo reclamou de pessoas Cuja língua era corrosiva Como câncer Você se lembra disso? Corrosiva como câncer Eles ensinavam o que? Que Jesus já tinha voltado Olha o íos Corrosivos, cancerosos Levando, porque assim Você põe na mídia Você não sabe quem tem acesso à mídia Muita gente tem acesso, milhares e milhares de pessoas E batendo num vídeo desse amado, É uma destruição Versículo número 7 Pretendem passar por mestres Mas não sabem 1 Timóteo 4, 1 a 2 Ele diz, ora o Espírito vem, Está com letra maiúscula O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, tanto então, era um anúncio de Paulo Há dois mil anos atrás Nos últimos tempos, então se passaram dois mil e vinte e um anos Nos últimos tempos, alguns, graças a Deus, alguns Apostatarão, se desviarão Profanando o sangue da aliança Ultrajando o espírito da graça Alguns apostatarão da fé, por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos demônios. Então, senhores, pensa comigo agora, pensa sério no que eu lhe vou dizer. Onde é que se aprende com espíritos enganadores e ensinos demônios? Em lugares que tem uma placa na porta dizendo igreja. A pessoa não vai na praia da barra e fica ali fazendo um sermão aos peixes e vem ali um bagre e começa a dar um ensino de demônio. Mano. Ensino de demônio é dentro de lugares que se chamam igrejas. Você sabe o que Paulo diz? Não te sentes com ele à mesa. Não lhe dez boas-vindas. João, na sua terceira carta, diz: Se vem alguém com uma doutrina diferente, não, não aceite, rechaça. Então nós temos que ter esse cuidado, o Espírito está afirmando. E quem é que ensina o engano, o demônio? E são palavras muito duras. Eu. Venhamos e convenhamos. São palavras de. Ele explica agora no versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Por que, que falam mentiras? A mente já está cauterizada. Ou seja, há pessoas que pecam e dizem: Não tem nenhum mal. Já está cauterizado. Entende, irmão Dua? Já está tão petrificada a mente que ele olha uma coisa e diz. Eu sei que está errado, mas está bom, também está certo Tem a mente cauterizada Às vezes eu tenho pena de algumas pessoas que É uma lástima Às vezes pessoas de um alto padrão Pessoas que têm uma conduta Mas quando você vai falar a questão doutrinal A pessoa está, não está nem aí Não sabe nada, é enganada é A pessoa acredita Que se ela tiver uma chavezinha que tem um cajadinho em cima E comprar por mil reais Aquela chavezinha de plástico Vai abrir as janelas dos céus E vai derramar bênçãos sem medida Você sabe que Deus não opera assim? Deus opera com o que se semeia Se eu semeio dinheiro, eu colho dinheiro Se eu semeio ventos de Dissozeia, escolho o quê? Tempestades Então, arrastando os discípulos Atrás deles Porque não são maduros então nossa proteção nesta igreja É cuidar da doutrina 1 Timóteo 4,16 Ele diz Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina Isto é um dever Continua nesses deveres Porque fazendo assim Você vai salvar a você e aos teus homens mas, mas a salvação é por graça Eu vou salvar de quê? De problemas Se você cuidar de você E ficar atento Ao estudo da doutrina você vai se salvar de muitos problemas na vida Você vai deixar de fazer coisas Ou dizer coisas que te prejudicam Então Atendei pelo rebanho Presta atenção ao rebanho O Espírito Santo nos separou Para cuidarmos da igreja que Deus nos deu Pastor E como é que se protege a igreja De um ensino errado? De um lobo? Como é que se protege? Em primeiro lugar, identificar quem é a ovelha Segundo lugar, identificar quem é pastor E terceiro lugar, identificar quem é lobo Eu vou dizer que nós temos muito cuidado com esta questão Eu já lhe disse Que eu já expulsei lobos Que tentaram arrastar atrás de si pessoas Tem que afugentar O pastor quando vê um lobo Está lá no meio do alentejo com um monte de ovelhas Ele vê lá um lobo ele não fica passando a mão na cabeça do lobo Ele pega o cajadão Dá-lhe duas cajadadas E o lobo sai correndo Então o pastor tem que ter essa autoridade É lobo Tem que afugentar Então nós temos todo o cuidado De quem apresentamos a igreja Seja neste altar Seja professor Seja pregador Olha a segunda Timóteo 2,2 Explica isso e o que de minha parte ouviste Através de muitas testemunhas Isso mesmo, o que ouviu de Paulo Transmita aos homens fiéis Aos idôneos, Para que os fiéis e os idôneos Instruam outros Este é o perfil da nossa igreja Este é o perfil da nossa Que a tendência qual seria? É alguém que vem no púlpito e diz assim Bom, eu vou pregar Algo diferente da igreja Para mostrar que eu sou o rei da cocada preta Isso é muito perigoso Há uns anos atrás nós tínhamos um Mestre, nós até o chamávamos de mestre E ele aproveitava Quando eu viajava, quando eu pregava Noutra igreja, ele pregava Doutrinas dele Então ele disse, Deus me deu uma revelação Não fala só com o apóstolo não Deus também me fala, Deus me disse que o ladrão Da cruz Aquele ladrão da cruz que disse, Senhor, lembra-te de mim quando entraram para mim, ele já tinha sido batizado nas águas. Que? que? What? O ladrão da. Sim, Deus falou. que Deus falou? Era ladrão, morreu numa cruz maldita. Jesus morreu lá no meio porque ele encarnou o pecado de todos os santos e salvos. Se fez pecado. Mas um do lado e outro do outro Um era salvo, outro era condenado Um era semente da salvação Outro era semente da perdição Mas aquele que foi da salvação Ele não disse, Senhor, lembra-te de mim Porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor Se não for pelo Espírito Ah, porque ele tinha sido batizado E tinha passado numa escola dominical Ah, por favor Tenha dó Não faça isso com o povo de Deus Então Homens fiéis e idôneos transmitem a outros 1 Timóteo 5, 26, 22 diz A ninguém imponhas precipitadamente as mãos Não te tornes cúmplice de pecados de outro Conserva-te puro Não ponhas as mãos Você tem percebido que nos últimos dois anos Nós não consagramos mais ninguém na igreja Nós vamos consagrar daqui a pouco ao bispado O nosso querido bispo Já, já o chamo desta forma, Bruno e a pastora Anabel Vamos consagrar o ministério pastoral Porque ele já é pastor Já vinha do outro ministério com o pastoral Vamos reconhecer o maestro Moisés E acho que tem mais um ou outro irmão Que está na fila de espera Há mais de dois anos Mas como era antes, nunca mais Que vinha uma, uma lista De compensações Oh, aquele irmão muito legal Pau, oh, pastor Oi oh, aquele irmão muito legal, bispo Resultado Impusemos as mãos precipitadamente Onde está essa gente? Eu estou aqui Firme, forte, perseverante Onde está essa gente? A maioria deles está onde? O problema é que foram consagrados E tomaram Doril E quem toma Doril Sumiu Tomou Doril, sumiu Agora, nós não deveríamos ter Tido cuidados dizer não, aqui Ministério não é uma recompensa Ministério é um chamado Mas vem aquelas listas Eu às vezes para não me incomodar Para não me incompatibilizar com as pessoas da igreja Eu, tá bom, tá bom, tá bom E na realidade é que nós equivocamos Nos equivocamos nessa questão Entende, bispo? Nos equivocamos nessa questão eu, Minha culpa, minha máxima culpa Minha meia culpa Porque eu sou responsável pela igreja Em termos humanos e aceitei Agora Nós entendemos que a pessoa tem que ser provada E tem que ser aprovada Ah, se o senhor não me consagrar Eu vou para outra igreja ah, Então vai ah, Eu já contei aqui Vou só lembrar Alguns anos atrás Veio um pastor aqui no altar apóstolo, Deus me chamou para abrir uma igreja Em Vi lá dos teles, uma bênção Não sei o quê Eu disse, suba no meu gabinete Ele subiu Olha, eu não amarro a boca do boi Enquanto debulha Se Deus te chamou, é Deus que chama Não é o Miguel ok, vamos fazer isso Agora, explique-me por favor Qual é O objetivo de você querer abrir Uma igreja Ele foi assim na cara Que eu tenho muitas contas para pagar e com a igreja eu vou pagar Sabe quando ele foi ordenado? Pode dizer, nunca Porque o objetivo não era Salvação de vidas, pregar Não, não. o objetivo é <risos> Pagar contas Arrecadar dinheiro Então nós temos que ter esta, esta Esta postura Do que diz aqui Atos 20, 31 Portanto, vigiai Lembrando-vos que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas Ele disse, vigiai, fica alerta Os lobos são demoníacos, eles destroem a palavra Segundo Timóteo 2, 25 e 26, diz Disciplinando com mansidão os que se opõem Na expectativa que Deus lhe conceda Não só o arrependimento, para conhecerem a plena verdade Então, às vezes a pessoa pode estar confusa Perturbado. Não tem nenhum problema Se uma pessoa chegar aqui e disser Eu estou um pouco confuso porque Eu vim de um lugar que tinha uma cruz Aqui não tem, então aqui não é de Deus Então nós temos a paciência A mansidão Para disciplinar, para que mostra a pessoa A verdade e a pessoa Reconheça a verdade Tem gente que tem Todo mundo pode ter Estou um pouco perturbado Em relação a essa doutrina assim Uma coisa é você querer saber a verdade Outra coisa é alguém mentir Em cima de uma coisa que Deus disse que é contrário. O que é que disse Paulo? Versículo 26 Também o retorno à sensatez Quer dizer que a pessoa que está com essa perturbação Tem que retornar à sensatez Livrando-se ele dos laços do diabo Quer dizer que quem faz esse, essa prisão São laços do diabo amado você imagina a pessoa andando Com uma garrafa de água Que veio do Jordão Um vidro de óleo que veio não sei de onde Um paninho que era não sei o que Um pedaço de madeira da cruz de Cristo Amado A Bíblia diz que o justo vive por fé As pessoas ficam Cativas do diabo A ah, o principal E cumprem a vontade do diabo Então o que que diz Paulo em 20 Estamos no segundo Timóteo 2 26. Segundo Timóteo 2,26. 2 Timóteo 3,5. Eles têm forma de piedade, mas negam o poder. Foge destes. Foge. Não é para sair passo a passo, é para fugir. Fugir quer dizer correr. Foge. Tem que fugir destas pessoas. Segundo Timóteo 2 Timóteo 2,19, ele diz. Entretanto o firme fundamento de Deus é, Permanece, tendo este selo O Senhor conhece Os que lhe pertencem, e mais Se pertence a Deus apartes da de injustiça todo aquele Que professa o nome do Senhor, se é de Deus Eu não posso andar na injustiça Tem que me apartar, tem que fugir Primeiro, Timóteo 1 Timóteo 1,20 Ele diz e entre, Dentre esses se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei A Satanás para serem castigados Afina não mais blasfemarem Então Paulo na autoridade apostólica Entregou dois homens a Satanás Porque eles faziam o que na igreja? Blasfemavam Então eles foram castigados por causa da blasfêmia Então veja o poder e a prontidão do inimigo Com a questão da palavra Olha, se eu ficar dançando aqui o dia todo não há problema Se eu ficar cantando o dia todo não há problema A questão é a palavra Olha o que diz Lucas 8,12 a, a semente que caiu à beira do caminho são os que ouviram Mas a seguir o diabo arrebata-lhes do coração a palavra Para não suceder que crendo sejam salvos Então a luta do nosso inimigo é para que ninguém seja salvo A pessoa andar escravo desta terra Eu tenho dito, eu não tenho... Não tenho é, Falta de ética Mas eu tenho que dizer algumas verdades Porque eu sou o seu pastor Eu vivi 21 anos na igreja católica Eu era coroinha Eu não perdia uma missa comadre, Não perdia uma missa Eu ia sábado à noite Eu ia domingo de manhã eu, ia domingo de tarde, eu ajudava o seu padre no altar Eu vestia uma roupinha de coroinha Eu ajudava a missa Nunca Nunca, 21 anos que frequentei a igreja Nunca ouvi o Senhor Jesus é o Salvador. Nunca. Quando tive o um acidente, o padre que era da minha paróquia, o padre Ribas, primeira vez que me veio visitar, trouxe um baralho de cartas. Eu ali, à morte, ele disse: aí, copas, pau, ouro. Eu disse, não sei o que é isso. Ah, vamos jogar uma cartada aqui na cama. Eu disse, Senhor, eu estou cheio de dor. O senhor vem me trazer. Não, não, mas. Olha, a próxima visita eu vou trazer um tabuleiro de damas. E na outra, de xadrez, eu falei, mas eu não sei jogar xadrez. Não, mas eu vou te ensinar. Ele poderia te dizer: o Senhor Jesus tem um plano. Amado, creia, acidente foi um plano de Deus, ele permitiu, porque Deus tem uma obra para a sua vida. Nunca me disse. Ele chegava no final, pegava um rosário, punha na minha mão e disse: em nome de Nossa Senhora, de Fátima. Eu fiquei vazio 21 anos, pecador, não houve transformação nenhuma na minha vida. Porque o inimigo arrebatava Então o arco inimigo de Deus E dos homens se opõe à salvação Ele pretende destruir a palavra Então Temos que entender que esta igreja Tem que frustrar Todos os planos de Deus E eu vou lhe dizer Bispo conseguimos colocar aí Apocalipse 9 Tem Apocalipse 9 16 9 16 Tem tem como o irmão colocar? Por gentileza, eu espero um minutinho, porque é muito interessante isso. <risos> Diz que a semente vem o diabo e arrebata. Por quê? Porque ele não suporta a verdade de Deus, a benção de Deus. Então ele lança blasfêmias, pensamentos luxuriosos, descrença, né? frivolidades, fascínios, para que a pessoa não acredite. Olha o que diz Apocalipse 9,16 Escreva aí na tua apostila O número dos exércitos da cavaleria Aqueles que o inimigo arrastou Eram 20 mil vezes 10 milhares Então quer dizer que o diabo arrastou 20 mil, 10 mil 20 mil vezes 10 mil dá quê? 200 milhões Quer dizer que se ele arrastou e enganou 200 milhões De anjos de assim Que não suspeitaram dele eu vou também subir ao céu Isaías 14, vamos sentar no trono Vou ser igual ao altíssimo E aqueles 200 milhões de anjos não foram capazes de dizer Espera Cuidado que você está se metendo com o chefe aí, com Todo poderoso Tanto que O que, é que o senhor fez? Eu te expulso E foi expulso e caiu aqui Nesta terra, então se ele enganou 200 milhões de anjos que se tornaram Anjos malignos O que ele pode fazer com as pessoas? Entre 200 milhões, não ter um dos anos Diz assim, não Eu não vou entrar nessa não Isso é fritura Vai você, meu. eu não Eu tenho o meu futuro, eu sou de luz 200 milhões foram Ficaram 400 milhões lá no céu Que se movem no mundo inteiro Mas é verdade isso aqui. Então é, Diz que ele Vem e arrebata Aquele que foi um anjo de luz Hoje tem um ofício maldito Que é lutar contra a palavra A serpente tentadora Que ela foi em cima de Eva e disse Como é que Deus diz? Não, Deus disse Não, não é nada disso E Eva teve ali a oportunidade de optar Entre o diabo e Deus Optou pelo diabo Então ele sabe que a salvação Vem pelo ouvir a palavra Salvação vem pelo confessar com a boca E eu vou lhe dizer uma coisa Se ele luta contra a lei Nas igrejas judaizantes A guerra dele com a graça de Deus É muito maior Então é, Quando o inimigo vê que uma pessoa crê E que teme diante de Deus E treme O satanás fica desesperado porque quando uma pessoa crê, é salva O que, que disse Romanos 10, 17? E assim a fé Vem pela pregação e a pregação Pela palavra de Cristo Quer dizer que se eu ouço a palavra de Cristo E tenho a fé Pela graça sois salvos mediante a Fé, isso não vem de vós É o dom de Deus, então a pessoa é salva Quando ela ouve a palavra O que, que o inimigo faz? Ataca a palavra Ataca a verdade, ataca a doutrina Obstrui Obstrui a fé Portanto isto é uma tática satânica E impedir a fé é uma tática satânica Então temos agora cinco minutos Para lembrar esta parábola do semeador É muito lindo, a Bíblia é maravilhosa Eu sou um apaixonado pelas coisas de Deus E parece, de me cada dia eu tenho mais paixão Parece que um raio de luz Veio à minha alma E iluminou e eu sou apaixonado por isso A minha vida é esta Passar às vezes 5, 6, 7 horas Num escritório para fazer uma mensagem Isso aqui que você está recebendo Demorou quase 6 horas Eu tenho muito respeito por você, homem Homem de Deus Eu tenho muito respeito por você Serva do Senhor Ancião Empresário, jovem Eu tenho muito respeito pelas pessoas eu sei a vida dura O que é a vida dura, mano. Eu fui filho de uma família muito rica Veio a guerra, mano. Não, não dava para levar a fábrica na, No navio, fazenda Isto, aquilo, perdemos tudo Então eu sei viver com abundância E sei viver com necessidade Então quantas vezes de Quando eu cheguei aqui ao Brasil Eu queria comer um sonho Daquele sonho que tem creme dentro Uma beleza, hein, gente um sonho com Coca-Cola, vou te contar uma coisa, é maravilhoso. E eu não tinha dinheiro, eu olhava e dizia, meu Deus. Jesus, nem uma bolinha. Então eu experimentei a rapa da panela, mano. Filho de um homem muito grande em termos empresariais. então eu, 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 eu tenho muito cuidado com essa questão do respeito deixe-me, temos pouco deixe me dizer eu sei a vida dura da pessoa que pega BRT ônibus, chuva calor ônibus é para 60, vem em 100 todo mundo espremido eu sei, a dor que é a pessoa vir à igreja a pé, porque não tem condições de pagar um ônibus as pessoas desta igreja são respeitadas Eu não teria coragem Ouça você que está à distância ouvindo aí pela internet Eu não teria coragem de chegar a este púlpito Sem as mensagens todas escritas Sem ter ouvido a voz de Deus Sem saber exatamente o que Deus quer falar Eu, eu trago isto com uma semana Eu já passei as mensagens todas da semana e do próximo domingo às vezes nós estamos em casa, eu digo, Nani, eu tenho que subir o escritório. Deus deu um insight, deu uma palavra, deu um versículo, eu tenho que correr e anotar. Então, veja em Lucas 8,15 o que diz. Nos, Lucas 8,15. A semente que caiu na boa terra são, agora é para você, aleluia, diga aleluia. Hum. <risos> Aqui caiu na boa terra Onde é que está a boa terra? No coração Coração dos eleitos Tendo ouvido de bom e reto coração Não pode ter maldade Reto e bom coração Retém a palavra O outro diabo leva O que é da terra boa Retém E se a pessoa retém a palavra Ela o que? Frutifica com perseverança você não tem ideia onde você vai chegar, amado Por isso eu lhe digo, não tenha medo de nada da vida O solo do teu coração é terra boa Você está retendo a palavra A fé verdadeira é transformadora Olha, você pode pensar em coisas grandes Pastor, turma, nós estamos aí passando um perrengue violento Aí com... Pandemia Amado Deus é o Deus da restituição Você viu aqui Nós continuamos sendo Uma geração do conquistadores Você está aqui Você tem saúde, você está vivo Você está feliz Você está é na casa do pai, você ama a sua igreja Você ama os seus pastores Você ama a pessoa que está do seu lado Você é a cada culto Então, quando nos proibiram César proibiu da igreja se reunir Mas eu quase infartei Eu não aguentava Eu nasci para Estar no rebanho Cuidar das pessoas A gente chega uma ovelhinha Tem um carrapichozinho Uma Piolinho e tal, a gente vai lá e tira O carrapichozinho, às vezes chega uma Com a perninha quebrada Nós Mas amado, eu vou lhe dizer uma coisa Não há melhor lugar no mundo que igreja Você vai voltar Para casa feliz Sabendo que você Serva um Deus vivo Deus que te esteve falando Olha, ele Mesmo te falou Não foi o Miguel Anjo Ele mesmo te falou o Deus pessoalmente Está falando ao meu coração Então A maturidade é provocada Quanto mais você ouva a palavra Quanto mais você retém a palavra Mais você frutifica Por isso é que eu disse Leia todos os dias, nem que seja Um salmo, uma palavra, um capítulo Leia Porque você, o teu coração é reto é? Olha, para pertencer a este ministério Tem que ser coração reto Lobo não se dá comigo. Eu espero que não se dê com você. Hein? Se você sair e tiver um senhor na porta entregando, meu irmão, eu te repreendo. Vá na macumba, no cemitério de Nhaúma, mas deixa esta igreja em paz. Vá entregar os mortos, deixa esta igreja em paz. Confronta, mano. espanta o lobo. Então. Se a palavra é semeada no meu coração E caiu em terra boa O inimigo não, não pode mais roubar Ela vai frutificar Com perseverança Maravilhoso, amado Eu quero viver uma vida espiritual Em paz A verdade é libertadora é Transformadora É isto que serve É para isto que serve a igreja Para te encorajar, para te motivar Pastor, mas agora só temos metade de setembro, outubro, novembro... Ué, um dia é como Milanos, Milanos é como um dia, Deus pode fazer hoje algo, e aliás Ele está fazendo algo transformador, Senhor... Que manifestes agora sobre a vida Da igreja, milagres Prodígios, maravilhas Sinais Pai Faz os homens desta igreja acreditarem Como nunca acreditaram Faz as mulheres desta igreja Terem ousadia da fé Como nunca tiveram Faz com que todas digam Como disse um dia Maria Eis-me aqui, cumpra essa palavra na minha vida Aleluia, aleluia Glórias a Deus, cumpra se a palavra na minha vida Eis aqui, envia-me a mim Para pregar, para anunciar Para revelar a graça de Deus A minha família, aos meus amigos Aos inimigos, a quem quer que seja Senhor, eis uma igreja poderosa Eis uma igreja ataviada De branco, eis uma igreja Sem ruga, sem mancha, sem defeito Eis uma igreja lavada No sangue do cordeiro, aleluia Glória a Deus, diga glória a Deus Glória a Deus, glorifique Vamos lá, diga glória a Deus Diga glória a Deus Diga glória a Deus Mesmo se você entrou aqui esta manhã Esperando contra a esperança Deus cumprirá a promessa na tua vida Glórias a Deus Deus cumprirá a promessa na sua vida Deus cumprirá a promessa na... Aleluia Aleluia Deus cumprirá Deus cumprirá Deus cumprirá Shakamanta manta corroba